0: La mente no escolarizada, cómo piensan los niños y cómo deberían enseñar las escuelas. Howard Gardner Introducción Conocer diversas explicaciones acerca del aprendizaje, así como proyectos de innovación educativa que aporten nuevas ideas y planten propuestas de trabajo alternativo es, sin duda, una responsabilidad de quienes están vinculados con las tareas de la educación. No se trata de asumir esos aportes como modelos o paradigmas sino de promover la reflexión y la generación de novedosas interrogantes, comparando las distintas propuestas y contrastándolas con la realidad. De ahí, la inclusión de la mente no escolarizada dentro de la biblioteca del normalista. El lector tiene en sus manos una obra interesante y rigurosa que nos aproxima a una perspectiva de cómo conocemos los seres humanos y qué hacer frente a algunos problemas educativos actuales. Para su elaboración, Howard Gardner se apoya en estudios recientes de varios investigadores y en los trabajos que él ha realizado dentro de la corriente del desarrollo cognitivo. En esta obra se presenta una visión del sujeto que aprende diferentes de otras posturas más difundidas en las últimas décadas en el campo educativo, algunas de las cuales han sido incorporadas como referente imprescindible en la formación de docentes en nuestro país. El texto se inicia con el análisis de un problema tan común como fundamental y que ha sido objeto de numerosas investigaciones de corte educativo, la construcción de conceptualizaciones erróneas por parte de los alumnos y la falta de comprensión de lo que se supone que ha aprendido en el ámbito escolar. El autor observa esta dificultad de comprensión, afecta tanto a los estudiantes con bajo rendimiento escolar como a quienes obtienen resultados satisfactorios según los parámetros de la institución escolar. Esta situación, entendida como una crítica al sistema educativo de los Estados Unidos de Norteamérica, es aplicable a otros países. Las múltiples evidencias respecto a la dificultad para aplicar o educar ante las nuevas situaciones, los conocimientos y habilidades que provienen de la enseñanza formal llevan al autor a preguntarse si el conocimiento escolar llega a ser completo por el estudiante, esta falta de comprensión hace pensar que obtener respuestas correctas no garantiza que la comprensión se haya dado, así como tampoco que las respuestas incorrectas implican la ausencia de una comprensión genuina. A partir de lo anterior, el autor plantea una tesis interesante. Acreditar el conocimiento no implica comprenderlo. Por ello, la escuela no alcanza los objetivos más importantes. Aun cuando los alumnos logren los resultados esperados, a su juicio, el conocimiento obtenido en las escuelas es frágil. En el mejor de los casos, pues solo un reducido número de alumnos logra arribar a comprensiones de aprendiz escolar o de un experto respecto de los contenidos planteados en los libros de texto, cuestiones tales como representar un problema de modos diferentes y solucionarlo desde perspectivas diversas, o bien dominar los principios, conceptos y habilidades que sirven para acercarse a nuevas situaciones o para decidir cuando las capacidades propias son suficientes o se requieren de nuevos conocimientos y habilidades para resolver una nueva situación no corresponden a conductas a las que nuestros estudiantes recurran o apliquen comúnmente. La facilidad con la que otras personas tienen acceso a los aprendizajes naturales o intuitivos contrasta frecuentemente con las dificultades a las que se enfrentan cuando acceden al aprendizaje escolar. De ahí que el autor se interese por indagar al respecto y dedique el libro a tres cuestiones fundamentales estudiar el aprendizaje natural, comprender las instituciones educativas y promover una educación para la comprensión. Para ello, plantea las siguientes interrogantes. ¿Cómo conoce el niño antes de ir a la escuela? ¿Cuáles son las comprensiones intuitivas que desarrolla? ¿Cuáles son las condiciones institucionales en que se llevan a cabo aprendizajes escolares y cómo participan o interfieren en ellos las comprensiones intuitivas a los estudiantes. ¿Cómo promover una educación para la comprensión? En la búsqueda de respuestas, Gardner construye tres personajes que representan los distintos tipos de aprendizaje que es posible identificar en nuestros estudiantes. El aprendiz e intuitivo, también denominado natural, ingenuo o universal, ubicado en los primeros años de vida, el aprendiz escolar o estudiante tradicional, el cual incluye desde el estudiante de primaria hasta el universitario, y el experto disciplinar o especialista, quien sin importar su edad, se caracteriza por dominar y aplicar un saber de manera apropiada ante nuevas situaciones, el análisis de los aprendizajes y comprensiones que logran estos personajes resulta sumamente ilustrativo, pues explica cómo las limitaciones y realizaciones a las que se enfrenta cada uno de ellos participe en la generación o inhibición de comprensiones respecto a otros aprendizajes. Así, uno de los problemas centrales analizados en este libro se refiere a las limitaciones que está expuesto el sujeto, las que impone la naturaleza, en particular el aprendiz intuitivo, y las derivadas de la cultura, a las que se enfrenta directamente el aprendiz escolar. Gartner afirma que los aprendizajes del niño están ligados con el desarrollo de teorías intuitivas sobre diferentes ámbitos y las define como creencias organizadas o imágenes del mundo acerca de los fenómenos cotidianos. A partir de esta definición busca explicaciones al contraste que se da entre la gran capacidad que muestra el aprendiz intuitivo y las dificultades que presenta el aprendiz escolar. El autor describe cómo el niño desarrolla teorías intuitivas al explorar el mundo y al buscar explicaciones del mismo. Estas son las bases de una gran cantidad de conocimientos que los niños tienen antes de ir a la escuela. Sin embargo, generalmente esas teorías no son Reconocidas por los padres ni por los maestros, aunque los niños recurran a ellas en forma frecuente. Otra particularidad de tales teorías es que permanecen a lo largo de la escolaridad como modos de conocer y explicar el mundo, y reaparecen interviniendo en la interpretación de los contenidos escolares y complicando su aprendizaje. Por ello, Gartner subraya la importancia de reconocer estas comprensiones intuitivas de los niños y la necesidad de que éstas sean consideradas en los ámbitos familiar y escolar. De acuerdo con el autor, no considerar las comprensiones intuitivas con que cuenta el sujeto lleva a que los estudiantes, sin importar la edad, ignoren o den una interpretación particular a los temas escolares, porque cuentan con teorías propias que les resultan suficientes y acabadas, con las cuales dan sentido al mundo. Puede también ocurrir que dichas teorías propias se complementen con fragmentos de los temas estudiados en la escuela, de lo que resultan explicaciones confusas y difíciles de remontar. A diferencia de otras explicaciones, en este caso no se trata de un tránsito natural del aprendizaje intuitivo al escolar y de este al del experto. Justamente, el autor busca analizar los vacíos que se dan entre cada tipo de comprensiones, ya que estos plantean fuertes problemas educativos. Otro aspecto fundamental para el éxito o fracaso de los estudiantes es la consideración que hace el autor de la existencia de una pluralidad de formas de conocer el mundo, lo que el autor denomina inteligencias múltiples, lenguaje, análisis lógico-matemáticos, representación espacial, pensamiento musical, uso del cuerpo o sinestésico corporal, interpretación e intrapersonal. Esta consideración, si bien plantea dificultades para un sistema educativo que supone ritmos y vías similares de apropiación del conocimiento, abre una perspectiva importante y diferente a la que privilegia las modalidades lingüísticas y lógico-cuantitativas. En esta perspectiva, reconoce y valora los aprendizajes de un mayor número de estudiantes que pueden desarrollarse con más enseñanza, así como de diversificar la forma de evaluación. Una reflexión necesaria al respecto remite a pensar qué hay que enseñar y de qué modo enseñar el conocimiento. Ante la pregunta, ¿cómo hacer llegar la educación para la comprensión a una mayoría de estudiantes? El autor aporta una serie de propuestas para modificar algunas condiciones institucionales que permitan avanzar hacia una educación para la comprensión y contribuir al aprovechamiento de los conocimientos valiosos a erradicar la concepción errónea de los estudiantes y estereotipos de la mente no escolarizada. Las propuestas, que el actor es, es, perdón, las propuestas que el autor expone aquí deben considerarse como pautas para explorar en nuestra propia realidad las posibilidades de una educación para la comprensión. De esta forma, se podrán establecer estrategias propias, acordes con la organización y particulares del sistema educativo de nuestro país, relacionadas con las características de nuestros estudiantes y su entorno. Para terminar, conviene incluir algunos datos que permitan una ubicación del autor de la obra. Howard Gardner es un psicólogo del desarrollo dentro del enfoque, el enfoque cognitivo, formado inicialmente, como otros reconocidos psicólogos contemporáneos, con Jeremy Brunner Posteriormente participó como un profesor adjunto de Neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston. En 1979 colaboró en un proyecto de la Universidad de Harvard, denominado CERO, dirigido a explorar el potencial humano y las formas de cómo desarrollarlo. Este proyecto, en este proyecto el autor realizó una investigación acerca del desarrollo del conocimiento en los niños de donde deriva la propuesta de considerar distintas inteligencias social y diferencialmente valoradas a partir del contexto cultural en que se generan. Los resultados de este proyecto fueron publicados en 1983 en el libro Estructuras de la Mente. En fechas recientes, ha dedicado la mayor parte de sus esfuerzos a desarrollar proyectos educativos que fomenten el desarrollo y la evaluación de las inteligencias múltiples. Tales experiencias hacen posible que articule su producción como experto teórico, dedicado al desarrollo del conocimiento, con las experiencias de un innovador educativo. El resultado de esta integración se expresa en las páginas de la mente no escolarizada. El análisis de esta obra aporta ideas y argumentos para ampliar la visión del lector sobre el proceso educativo, particularmente en lo que se refiere a los conocimientos de los apéndices intuitivos, Ofrece a la vez ideas y herramientas para replantear algunas de las actuaciones docentes y concepciones acerca de cómo aprenden los alumnos. Seguramente su lectura, así como la discusión de sus propuestas con otros colegas, será de una oportunidad para contrastar o compartir puntos de vista en relación con los conocimientos que se tienen acerca de los niños y la educación, y tal vez en un futuro cercano, Permitirá diseñar y probar experiencias acerca de ambientes de aprendizaje que promuevan lo que el autor denomina una educación para la comprensión.